0: Всем привет! Это шоу «Пенёк» прямиком с Финополис 2023, где мы являемся информационным партнером. И на протяжении трех дней наша открытая студия работала в Москве, в Крокус Экспо. Встречались здесь с огромным количеством интересных гостей, как напрямую из финансового сектора, так и из IT-компаний. И, естественно, все наши разговоры касались не только непосредственно финансовой индустрии, но и технологий, потому что все-таки форум финансовых технологий Финополис 2023. И я рада приветствовать у нас на... Оранжевым, надеюсь, комфортном Я сейчас мы узнаем, насколько он комфортный. С нашего нового гостя – это директор Центра продвинутой аналитики «Альфа-банка» Алексей Коширина. Алексей, привет!
1: Да, друзья, всем привет. Спасибо, очень удобно. Я рад, собственно, здесь быть, потому что и интересная тема, и комфортная располагающая обстановка.
0: Алексей, ну, у меня первое задание для гостей Финополиса – поделиться впечатлениями, поделиться теми идеями, которые удалось выловить за эти три дня на форуме.
1: На самом деле, очень много впечатлений. Я приятно поражен этим мероприятием, потому что обычно такого рода форумы, они очень э, такие, декларативно, скажем так, для какой-то презентации того, что и так уже известно. А здесь было как-то и куларное общение очень полезное, и на пленарках было очень много чего сказано. И, конечно, я, ну, вот вижу, что уже и СМИ, на цитату растаскивают спикеров. Поэтому я думаю, что мероприятие точно удалось и точно скорректирует нашу работу, в частности, тоже.
0: А дали ли вам какое-то домашнее задание? Потому что я знаю, что на Финополисе принято выдавать домашнее задание как регуляторам, так и бизнесу. Получил ли Альфа-Банк какое-то домашнее задание к следующему году?
1: Ну, безусловно, да. На самом деле это касается и истории с ЦФА, вот, и истории с искусственным интеллектом. Но поскольку я, собственно, в Альфа-Банке отвечаю за это направление, то услышал, на самом деле, как мы будем и коллаборироваться внутри рынка, и какие общие тенденции, и несколько даже инсайтов, которые были не высказаны с большой сцены, но в кулуарах были озвучены.
0: Алексей, ты руководишь центром продвинутой аналитики. Вообще, что такое продвинутая аналитика? Это самая крутая, самая лучшая или что-то
1: Ну да, на самом деле, всегда, когда я рассказываю про нас, я начинаю с определений, потому что их разных терминов много. В общем, продвинутая аналитика это все, что связано с математикой, алгоритмами, data science, машинное обучение, искусственный интеллект и вся инфраструктура вокруг. Это и модуль Ops, нынче востребованное и важное направление инжиниринг данных, и, в принципе, работа с данными, без которых ни одна модель машинного обучения не поедет. Поэтому вот все вот это вместе, еще немножко приправить, то и получится продвинуть аналитики.
0: Ну, просто киборг, Алексей, ты киборг, потому что столько слов, и сколько технологий и работа скрывается за этими понятиями. Сейчас я предлагаю тебе вместе со мной разобраться, что к чему, и, например, я как пользователь, как могу увидеть результаты внедрения этих технологий. Вот я тебя прошу поделиться, начнем с искусственной литературы интеллекта, который сквозной нитью идет на протяжении всего форума. Все говорят о том, что это основная вещь, одна из основных, которую стоит развивать, в которую необходимо вкладываться. Расскажи, что происходит в Альфа-банке, как у вас это работает, работает ли, и где я могу это прочувствовать? И надо ли мне это чувствовать как пользователю вашего банка?
1: Конечно, надо. На самом деле, тоже очень важно, мне кажется, начать с определений. Ты спросила, что такое продвинутая аналитика, здесь, на самом деле, стоит сказать, что такое искусственный интеллект, потому что все слышат, из каждого утюга про это говорят. А что это такое? Вот в этом году, безусловно, там, чат GPT, нейросети, они захватили Инфополя И, в общем, очень многие сейчас ставят знак равенства между чатом GPT, например, и искусственным интеллектом. Это, конечно, неправильно, потому что искусственный интеллект гораздо шире, и он, собственно, существовал гораздо более ранние годы, еще когда никаких генеративных сетей не было. И это, в общем, сложный математический алгоритм, назовем это так. И, на самом деле, наверное, то, что полезного сделал чат GPT сейчас уже по факту, он поднял интерес к этой теме на исторические максимумы, и поэтому все даже другие технологии искусственного интеллекта, которые и раньше существовали, они получили буст. То есть, ими стали интересоваться бизнес-спонсоры и люди, принимающие решения. Они поверили в это и стали готовы туда инвестировать. Поэтому, на самом деле, искусственный интеллект везде вокруг нас.
0: Слушай, а не считаешь ли это таким уже излишним хайпом? Потому что в разное время были определенные хайповые вещи, интернет-вещи, блокчейн. Об этом так вот сильно все говорили, это было мейнстримом всех конференций. В итоге что-то из этого осталось, что-то из этого воскресает. Вот искусственный интеллект, это вот сейчас хайп, который еще не нашел практического выражения, либо это все-таки действительно оправданная вещь?
1: Ну вот это как раз-таки очень правильный, хороший вопрос. У любой медали есть две стороны. Повторюсь, искусственный интеллект существует уже много-много лет. И я сейчас доберусь, наверное, расскажу, какие решения есть. Они работают, и это уже доказано. То есть это даже не гипотеза, это уже доказанная теорема, что искусственный интеллект работает и приносит пользу.
0: Как работает в Альфа-банке?
1: Да, сейчас закончу просто на предыдущий вопрос. Но есть, конечно, обратная сторона, в частности, вот много разных специалистов в части генеративных сетей. Я считаю, что это тема, которая, конечно, нас продвинет вперед. Другое дело, что у нее пока приложений маловато. Вот, честно, давайте зафиксируем, что технология крутая, перспективная, но применений, честно, маловато. Что у нас работает? Ну, э, на самом деле, мы тоже вот уже посмотрели, все ключевые процессы Альфа-банка используют искусственный интеллект. Например, розничное кредитование. Но ну, это просто э, базис для любой кредитной организации. У нас полностью процесс приведен на модели машинного обучения, ну, читая искусственный интеллект. Начиная от первичного офферинга, дальше там умное ценообразование, персонифицированные предложения и даже там финальный процесс верификации заемщика это тоже делает искусственный интеллект то есть грубо говоря если ты пришла там в альфа банк за кредитом и получила ровно ту сумму которую ты хотела ровно по той кредитной ставке которую ты хотела это все посчитал искусственный интеллект
0: а сравнивали ли вы решения принятые человеком по этим же вопросам с решениями приняты искусственным интеллектом есть ли какая-то такая вот сравнение чекаете ли вы такие показатели какие
1: -то? безусловно да правда надо сделать оговорку что когда идет вал там тысяч кредитных заявок, то человек просто с этим не справится. Даже если представить, что там индивидуальная обработка человека может быть где-то там на какие-то доли процентов более качественной, но сколько это времени займет? Когда человек приходит, он хочет, чтобы решение по кредиту было принято в течение нескольких секунд, и никакой человек уже никогда с этим не справится. Поэтому у нас просто другого выбора нету, это во-первых. Ну, а во-вторых, конечно же, искусственный интеллект анализирует гораздо более глубокие и неочевидные взаимосвязи какие-то и делает выводы ну, реально более точные, чем человек.
0: Первое, это Кредитование. Еще. Да.
1: Дальше, значит, все, что связано с клоностями клиентов. Ну, то есть, есть такая догма бизнеса, что если вы хотите быть успешным продавцом, чего бы то ни было, нужно не продавать, что вы хотите э, продать, а продавать то, что клиент хочет купить. И, соответственно, опять же, проанализировав профиль каждого индивидуального клиента, это и физики, и юрики, мы можем понять, а что ему предложить, и на каких условиях. И вот эта вообще персонификация, то, что об этом часто говорят, это тоже вызов для искусственного интеллекта. Но вот смотрите, у нас, например, в Альфа-банке, ну, примерно десятками измеряются количество продуктов, которые мы предлагаем. А вот, например, актив клиентская база 10 миллионов клиентов. Соответственно, если ты делаешь какое-то предложение вокруг продукта, то тебе нужно решить там 10 задач, например. А если ты делаешь решение вокруг клиента, то это 10 миллионов задач. То есть на 6 порядка сложнее. И тут уже без искусственного интеллекта никуда. Поэтому вот эта персонификация и индивидуальная работа с каждым из клиентов, исходя из его особенностей, это тоже то, что мы делаем с помощью искусственного интеллекта.
0: Используется как-то искусственный интеллект внутри?
1: Да, конечно, потому что вообще это такая интересная, парадоксальная история. Многие компании Применяют разные продвинутые методы При работе с клиентами И, собственно, почему это нужно, мы обсудили в первой части Но почему-то многие забывают, что помимо клиентов В компании есть еще и сотрудники И у больших компаний это могут быть десятки А то там и сотни тысяч сотрудников И, в общем-то, мы про них тоже знаем Даже, может быть, больше, чем про наших клиентов Так почему бы не использовать алгоритмы, которые эти данные используют И дадут то же самое там вот. э, Мы хотим привлечь клиентов У нас есть задача привлечения сотрудников И, например, у нас в Альфа-банке массовый подбор Уже делается с помощью модели машинного обучения
0: А как это вы Трена. Сейчас лайфхак для тех, кто слушает и в поисках кадров, возможно, они что-то позаимствуют у вас.
1: Ну, это, по сути дела, анализ резюме и некоторых других данных, которые у нас есть по соискателям. И тут как раз применяется очень модная нынче технология, как раз чат GPT ее очень популяризовал. Это NLP, Natural Language Processing, обработка естественного языка. То есть прочитать резюме, обратить внимание, ну, во-первых, на некоторую фактуру, но и на некоторую стилистику. И дальше, по сути дела, вот мы отбираем те резюме, которые, с одной стороны, с наибольшей вероятностью заинтересует нас как работодателя, но при этом и таких кандидатов, которых мы как работодатель заинтересуем. И в итоге вот на этом стыке получается пожениться и, в общем, принять на работу хорошего человека.
0: Скажи, а вот эти технологии, они работают только для определенного среза кандидатов или для всех? Ну, потому что есть понятные технические требования, когда ты ищешь разработчиков, а есть люди, управленцы, менеджеры маркетинг, HR. -ы. Возможно ли применение к ним? Uh -huh. такого инструмента, потому что зачастую некоторые вещи а такие soft skills, которые не совсем очевидны в резюме.
1: Конечно, да, но тут я бы сказал, что основное правило это массовость. То есть любая модель искусственного интеллекта, она учится на данных. И это то ограничение, которое пока невозможно преодолеть. И, соответственно, если берется человек на какую-то одну единственную, уникальную позицию, то никакая модель здесь, скорее всего, не поможет. А если это позиция массовая, то модель может подобрать, и это могут быть и HR, это могут быть и дата-сайентисты, и маркетологи, и кто угодно еще.
0: Uh -huh. Алексей, поговорили про настоящее. Давай поговорим про будущее. Куда идет развитие технологий? Опять-таки, давай на вашем примере, на примере Альфа-банка. Что развиваете, что хотите сделать в ближайшее время?
1: Uh -huh. Ну, безусловно, есть классический машин ленинг машинное обучение, которое, в общем, много кто уже освоил. Дальше следующий шаг — это deep learning глубокое обучение, это нейросети. И вот мы уже тоже, ну, это, можно сказать, для нас некое настоящее, то есть мы в 22 году впервые зафиксировали, что нейросети стабильно бьют по качеству работы классические ML, и вот мы потихоньку начинаем это внедрять во все процессы. Дальше, безусловно, вот про NLP я сегодня уже сказал, это не нейролингвистическое программирование, которое было модно лет 20 назад, да, вот, это все Nature Language Process, обработка естественного языка, это все, что связано с работой с текстом. Причем текст может быть как самоцелью, аля вот там изучить резюме, например, как я говорил, либо вот в чат-боте, это очень часто, собственно, это, наверное, ключевое применение технологии NLP. Но также с помощью них можно извлекать полезную информацию. То есть мы привыкли там для работы с данными использовать табличную, структурированную информацию, но сейчас вот та самая честная дата, мало того, что она биг, то есть она большая, она еще и очень сложная. Это тексты, это речь, это картинки, вот чтобы работать с текстом, нужна технология NLP. Дальше вот картинка, безусловно, видеоаналитика, компьютер Vision то, что называется, это то, что сейчас активно применяется. Ну и, наверное, тоже последний такой очень важный тренд, куда мы точно идем, в общем, весь рынок идет, это автоматизация э, моделей машинного или глубокого обучения, то, что называется AutoML или AutoADL, это когда нейросеть сама создает модели искусственного интеллекта, и учитывая то, что у нас уже там сотни моделей крутятся в проме, без этой технологии нам дальше двигаться было бы просто невозможно.
0: Ну, для развития всего. Всего этого непосредственно нужны люди. Как ты вообще работаешь с командой? Как вы повышаете квалификацию? Как ищете новых? Работаете ли вы как-то с вузами. Где брать тех людей, которые будут творить будущее?
1: Вот это вопрос не в бровь, а в глаз, потому что, мне кажется, на Фенополисе вот две самые часто повторяемые темы как раз это искусственный интеллект и кадры, потому что появляются новые вызовы, плюс масштабируется то, что есть, и, конечно, специалистов не хватает. Мы очень плотно работаем с вузами, и вот на пленарной дискуссии наш CEO Владимир Рахашинский озвучил программу поколения Альфа», где мы идем в регионы и будем взаимодействовать с несколькими сотнями вузов по теме искусственного интеллекта и вообще там цифровых профессий. Что я про это думаю? Я огромный фанат нашего российского образования. Я искренне верю, что оно лучшее в мире, особенно вот с точки зрения технических, математических наук. Но оно недостаточно ориентированная, на мой взгляд. И вот я сам, как выпускник Мехмата МГУ, могу подтвердить, что прекрасное образование, очень им горжусь, очень его люблю, но практики не хватало, когда я учился. И мы считаем, что вот и Альфа-Банк, и на самом деле другие участники рынка, они могут добавить эту практику, и получится очень классный симбиоз между лучшим фундаментальным образованием в мире и успешной практикой успешных компаний.
0: Такая лаборатория Альфа-Банка, фактически, будет во многих вузах У открыта. нас уже
1: есть наша магистрская программа в МФТИ, у нас есть цифровая кафедра, руководителем которой я являюсь в финансовом университете, взаимодействуем с вышкой, с другими вузами.
0: Сейчас задача выйти в регионы.
1: Да, мы уже успели съездить, мы как-то начали, как вот мы в Альфе любим масштаб, поэтому мы начали, съездили в Калининград и в Хабаровск. То есть вот как бы уже границы задали, а теперь нужно все, что посередине.
0: Это будущие кадры, а давай поговорим про твою текущую команду, как вы повышаете квалификацию, откуда вы берете информацию, как учитесь, как это все выстроено, чтобы быть э, на пике, э, на острие э, развития.
1: Здесь, наверное, повезло в том, что представители нашей профессии, они фанатики, в хорошем смысле этого слова, то есть их не нужно заставлять учиться, они сами постоянно учатся, плюс еще наша профессия очень сильно молодеет, то есть у нас реально там примерно треть нашей команды это люди моложе 25 лет, они вот буквально только вот отучились, либо даже еще продолжают учиться и уже работают и дают отличные результаты, и у этих людей абсолютно неутомимая, просто неутолимая жажда знаний, что, наверное, важно, что они не ограничиваются только, например, внутрироссийским опытом. Прекрасно читают и научные, и разные практические статьи со всего мира, и я абсолютно убежден, что ни одна сколько-нибудь перспективная технология мимо нашей команды не проскочит. Кто-то про нее узнает, обязательно про нее расскажет, и люди это освоят. То есть у нас люди с каким-то нереальным потенциалом самообучения.
0: Здорово, фантастика. Очень рада за вашу команду, ну и судя по директору, все такие же живые, с горячими глазами, работают, ну и в принципе по стенду Альфа-банка как минимум виден масштаб, виден креатив и нестандартный подход. Ну что, Алексей, спасибо тебе большое э, за понятный диалог, за интересный и живой диалог. Друзья, я напомню, что у нас в гостях на пеньке был директор Центра продвинутой аналитики Альфа-Банка Алексей Кошерин.
1: Спасибо, было очень здорово и интересно с вами пообщаться. Всего доброго. Шоу. 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 Пенек. Пенек. Сел и поболтал.